0: Yo no soy la persona que le va a hablar, para eso lo hemos invitado. Desde Colombia, de tan lejos de, como Colombia, a una persona que se ha ganado la admiración y el respeto de todos nosotros y alrededor del mundo. Él es economista, estudió, aparte de economía, estudió a psicología, ex-rector de una universidad muy importante en Popayán, Colombia. Y hoy día es empresario independiente dentro, dentro de esta industria. Yo no le voy a quitar más tiempo, pero sí le voy a pedir a todos los empresarios que por favor de pie y con un fuerte, pero fuerte aplauso, nos ayuden. Universidad, sí, a Voy a hablar casi exclusivamente para los invitados. Mi función esta noche es lograr en lo posible que los invitados puedan entender la información que Raúl, que es un gran líder de aquí de República Dominicana, que fue un maestro mío cuando yo inicié en esta actividad hace siete años, yo estaba sentado en, en la rectoría de una universidad, cuando conocí esa información yo ya lo escuché a él y a su esposa como empresario en esta actividad. O sea que ellos fueron maestros puestos. Démosle un aplauso a él. Y alguien estaba sentado ahí en ese puesto, en la rectoría de una universidad. Yo había entrado allí a los 27 años. Había empezado a trabajar allí a los 27 años. Y conocí una información que es vital que la conozcas esta noche como invitado. Es vital. Yo voy a hacer todo lo posible para que la información te llegue con, todo, con toda la transparencia posible para que no te puedas perder la oportunidad. Si estás buscando algo, si realmente estás buscando algo, si estás buscando tener una empresa propia, es muy posible que con la información que yo te dé esta noche puedas tomar una decisión importante para construir un futuro increíble en poquitos años. Años. Están de acuerdo invitados? Sí. Es para ustedes. Es para ustedes. Es para, nosotros, es para ustedes. Y eso vamos a hablar. ¿Por qué ingresé yo a esta actividad? Quiero contarles que esto es una actividad empresarial, una actividad empresarial que lo más serio que se está haciendo hoy en el mundo, una de las actividades empresariales más importantes que van a ver hacia el futuro la gran pregunta era por qué yo no la había visto por qué yo no la había visto yo duré nueve años trabajando para otro ¿ustedes conocen a alguien allá afuera que trabaje para otro? yo llevaba nueve años después de que yo me gradué de la universidad me puse a trabajar para otro pregunta, ¿por qué yo trabajaba para otro? porque no tiene información hay una cosa que tienen los empresarios sobre todo los empresarios de hoy en día y es que tienen información yo no tenía información y la información que yo tenía me servía solamente para trabajar para otro. Y eso no está mal. Yo no recrimino que trabajar para otro esté mal. Lo que pasa es que con ese camino no es tan fácil alcanzar los sueños. Al menos ese era mi caso. Con el modelo de trabajar para otro no es tan fácil lograr los sueños. ¿Están de acuerdo? No es si no, pues síganme ensayando. Pero no es tan fácil con el modelo de trabajar para otro alcanzar los sueños. Pregunta: ¿por qué yo no había visto la oportunidad que les presento que les voy a contar esta noche? Primero, porque no tenía información. ¿Qué información no tenía? La primera cosa que yo no sabía, y yo estaba dentro de la academia, entonces yo hoy me explico si yo estaba dentro de la academia, yo no sabía eso. Justo, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, mire, si yo no sabía que estaba dentro de la academia, yo no tenía esta información. imagínense la gente de afuera, que se la pasa todo el día trabajando y que no está en la información, que no lee normalmente, que se dedica solamente a repetir un trabajo rutinario. Por eso me explico por qué es importante haber venido a este evento esta noche yo te voy a hablar de algunas de tres cosas básicas importantes la primera cosa que te voy a hablar esta noche y es que yo aprendí en esa industria cuando entré y por la razón por la cual no había entrado era porque no sabía esta cosa que te voy a contar yo no tenía ni idea que a nosotros nos tocó vivir la época más espectacular que está viviendo el hombre sobre la tierra justo este momento histórico que estamos viviendo es el momento de más esplendor de la tecnología es el momento de mayor desarrollo humano científico en medicina tecnológico en todo o sea es todo lo que está ocurriendo es positivo frente a lo que ha pasado antes hay cositas malitas por ahí sí pero la gran mayoría de lo que está pasando en el mundo es positivo es muy importante lo que está pasando en el mundo está lleno y lleno y lleno de oportunidades el mundo yo sabía una cosa por qué se venden empresas ...una brecha de crisis... ...¿la han oído? ...y una brecha de la que yo les estoy hablando... La gran razón... ...por qué yo veo una brecha de progreso... ...de prosperidad, de abundancia... ...de gran oportunidad... ...y otros ven una brecha de quiebra, quiebra, quiebra... ...depresión, deflación y quebrazón... ...¿por qué? ...por la información... ...¿qué es lo que está pasando? ...lo que está pasando... ...es que la era industrial se acabó... ...hacia el año 2000... ...hacia el año 2000 la era industrial venía acabándose desde 1959 empezó en 1500 o sea que nuestros padres murieron, crecieron nuestros abuelos crecieron murieron, trabajaron dentro de la era industrial no se dieron cuenta de nada y a nosotros nos tocó un momento histórico espectacular nosotros nacimos dentro de la era ya cuando se estaba muriendo la era de la información y nos perdón, cuando se estaba muriendo la era industrial y nos educaron para trabajar en la era industrial pero quienes nos educaron no se daban cuenta que la era industrial ya se estaba acabando y nosotros nos tocó trabajar dentro de una era industrial agonizante y eso se llama crisis eso es simplemente lo que está pasando ¿ustedes han visto por qué se está quejando tanto Portugal? ¿ya oyeron? ¿por qué se está quejando como camión de pollitos en los Estados Unidos? Ay, ¡qué chico! ¿Qué están llevados Llevados. Las empresas están quebrando, las más grandes. Norteamericanas, quebrándose. quebrando, Amazon está quebrando, están inyectando plata, que nos acabar de quebrar. Vamos, papá, Juan Miguel, América quebrándose, Citigroup quebrándose, las más grandes corporaciones del mundo, Brother quebrándose, las, las más grandes compañías del mundo quebrándose, quebrándose, quebrándose. Imagínate las dominicanas. Lo que pasa es que uno no entiende el concepto. Hay gente que dice: No, nosotros somos fuertes. Es porque no ha venido el, la olita para acá todavía. Pero ha venido. No ha llegado a Colombia todavía. Ya llegó a, a, a los países. ¿Por qué está ocurriendo eso? Por una razón muy sencilla. Porque la era industrial se acabó y el modelo económico que teníamos enfocado estaba basado en la era industrial. ¿Qué se hacía necesario en la era industrial? Empleados. Entonces, la gran ocupación de todos nosotros, ¿dónde estaba? En el empleo. Nuestros padres tuvieron un gran empleo, nuestros abuelos, y nos educaron a nosotros para que buscáramos un buen empleo. Y eso estaba bien lo que pasa es que ellos no se pillaron que eso iba a acabar los empleos que hay hoy en día ¿va a seguir existiendo empleo? ¿sí? mire yo llevaba nueve años como rector de una universidad a mí ya me iban a echar cuando yo conocí esta oportunidad a mí ya pensaban que me despedían no porque la universidad se fuera a acabar ella no se acaba todavía pero yo sí llevaba nueve años allá. ¿Qué son de empleados de aquí de los que están aquí la de los que están aquí los empleados que están aquí la mano de los que están aquí les aseguro que los van a echar es normal es normal ¿por qué? porque el empleo el empleo entró en una profunda crisis con acabarse la era industrial entró en una profunda crisis porque las empresas cada vez, cada vez más sobre todo ahora se están automatizando es increíble lo que está pasando están inventando los chinos unas tecnologías aterradoramente inteligentes para automatizar las compañías. Por fortuna, para que las personas no hagamos trabajos rutinarios. Es una cosa increíble que vi en Tailandia, fue un, una, un robot enseñando, a, enseñando inglés.
1: El libro,
0: enseña inglés. No importa que el muchacho no aprende, que el vuelve, le enseña, no le da mal genio. Los niñitos se le mueren de la risa al robot porque no aprenden. Y el, y el robot le dan un botón y vuelve y arranca. No se sindicalice el condenado. No sale a la calle a decir, suban el trabajo, el puesto, súbanme el sueldo y bájenme el trabajo. No, 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 no se le ocurre a eso. No, qué? No piensa. ¿Qué no te gusta? Vaya al el mundo a mí no me gustaban los celulares. tengo tres no es que le guste a uno o no le guste, el mundo está cambiando el mundo se está automatizando y si no, ponte a ver una cosa, recuerdas antes que tú llevabas el carro y había una persona que te recibía el ticket del carro, ¿te acuerdas? y te decía, me debes 50 pesos 30 pesos y uno le sonreía a la persona y le pasaba y le echaba un chiste a la persona, cualquier cosa y ya, ahora que hay no en los parqueaderos una máquina. Una máquina donde tú vas y le metes una tarjeta. Y le dice, bienvenido, y entra. Y al final le cobra de la tarjeta. Bienvenido ya. Bienvenido. No te con uno. Si no tiene plata, no lo dejas aquí. Está programada para eso. Pero son detalles de cómo el mundo se está poniendo interesante, cómo está cambiando el mundo. Los, mire, el solo tema del GPS es lindo, aquí se usa mucho ya, ¿verdad? En los Estados Unidos es lindo uno vaya aquí a un carro y se sube en un carro sin conocer la ciudad. Sin conocer la ciudad, yo la última vez que estaba en Miami y entonces alquilo un carro y no conozco Miami, yo he ido, pero siempre me llevan y me traen. Yeah. Entonces me subo a un carro y vamos a ver cómo funciona eso, me subí con un amigo de, de este proyecto un carro, y le dimos pa pa pam, siempre comercial, no sé qué. Y empieza una española con voz de española en el GPS. ¿entendés? Coja a la derecha. <risa> cuatro millas a la izquierda. Quiero cuatro millas a la izquierda. Una flechita. Mire a la izquierda. Tres millas a la izquierda por la protóndola a la derecha y uno coge a la izquierda a la derecha
1: <risa> es divertidísima
0: la máquina la máquina <risa> se enfurece cuando tú la contradices porque está el satélite te está viendo y entonces por ahí no era qué lindo eso Qué lindo eso. Y llegamos exactamente al sitio donde nos no, perdimos nada. ¿Tú te imaginas en esa parada? ¿Tú te imaginas en Miami con tanta hispanidad suelta, manejando carros, allí? altísimos dominicanos también allá? Y colombianos que manejamos por aquí, por allá, por delante, por detrás de Nos no respetamos semáforos. Cogemos al que venga por el lado y no, o sea te imaginas un cuánto tiempo llegar ¿qué quiero decirles con eso? la tecnología es increíble lo que va a pasar, es increíble es increíble cada vez más económica cada vez más económica y aterradoramente productiva ¿eso es bueno o malo? bueno y malo buenísimo para nosotros los seres humanos porque vamos a tener tiempo para usar la mente vamos a tener tiempo para usar la mente y vamos a tener oportunidades que antes nunca tuvimos pero si sí aprendemos a generar riqueza si sí aprendemos a generar riqueza me aterra una cosa el DANE que es un departamento en Colombia Colombia y su país riqueza no es que sea muy diferente nosotros tenemos somos un poco más grandes 45 millones de personas de los cuales el 98% ojo el
1: 98% tiene
0: que trabajar hasta la edad de 70 años para ver si logra una pensión. porque se ganan menos de mil dólares ¿aterrador o no? el 98% de la gente gana menos de mil dólares y cuando digo menos de mil dólares es mucho menos de mil dólares y tienen que trabajar 70 años para lograr una pensión que ese es el segundo motivo que me lleva. el primer motivo es que me di cuenta que la era industrial estaba cambiando hacia la era de la información que todo se estaba automatizando y que yo tenía que aprender a tener una empresa propia tenía que empezar a generar autonomía y cuando me empiezo a dar cuenta el 2% de la población colombiana y sé que aquí no es diferente porque es una casi estadística mundial el 2% de la población gana por encima de 6 mil dólares solamente el 2% de la población solamente el 2% de la población gana por encima de 6 mil dólares ¿y qué son 6 mil dólares? muy lógicamente pero solamente el 2% gana esa plata ¿Qué quiere decir? Que fuimos entrenados para ser pobres. Y ese es el problema de nuestros pueblos. Que fuimos entrenados para ser pobres. Y jamás nos educaron a ganar riqueza. A generar riqueza. Y si nosotros no aprendemos a ganar riqueza, ¿qué es lo que construimos? Países pobres. ¿Qué es un país pobre? Un país donde hay muchos pobres, los países no es que sean pobres son ricos, lo que pasa es que vive mucho pobre allá adentro la única forma de que un país se haga rico ¿cuál es la, la mejor, mejor solución? volverse uno rico es la única solución, es la mejor forma de ayudar a un país, ¿están de acuerdo conmigo? porque si en un país, imagínate que todo este auditorio empezara a aprender, a aprender a ser empresaria en la nueva economía y empezar a generar riqueza, es un gran aporte a República Dominicana, porque van a haber más de mil ricos. Y es un aporte al país. ¿Por qué me aterró eso que les estoy contando? Hoy me alegra muchísimo, pero antes me aterraba porque no tenía información. Y la segunda cosa que me aterró es que si el 98% de la gente gana muy poquito y está luchando por conseguir una jubilación, lo que más me aterró es lo siguiente. El sistema de jubilación que se inventaron en nuestros países es un sistema absolutamente obsoleto hoy en día, que no es sostenible y da pecado con la gente que está persiguiendo la jubilación porque no se la van a pagar seguramente. ¿Por qué el gobierno se gastó el dinero de las jubilaciones? Y no tiene con qué pagar. Le voy a poner un ejemplo. Los Estados Unidos de América tienen una deuda gigantesca en billones y billones de dólares. Gigantesca, gigantesca. Y se, se acaba de jubilar 78 millones de personas en los Estados Unidos a una tasa de 50 mil diarios. ¿De dónde le van a pagar? El Estado dijo estamos quebrados Lo que pasa es que esa gente no sabe. Y ahí es donde explota la economía cuando los pensionados se dan cuenta que no les pueden pagar sus pensiones si un país como Estados Unidos no puede soportar una carga pensional ustedes se imaginan los países nuestros, con la debilidad económica que siempre se han tenido y uno se tiene que ver en la obligación de cambiar por eso yo felicito a los jovencitos que empiezan a conocer este tipo de oportunidades porque ellos empiezan a cambiar los hábitos que sus padres tenían y no siguen el mismo camino de los papás bien Que todo el mundo ha hecho, pues termina donde todo el mundo ha terminado. Antes se podía terminar en el mismo sitio, hoy es muy peligroso. Hoy es un suicidio total. Yo era rector de una universidad y miren, increíble. Nosotros formábamos gente para que fuera empleada. Las universidades son incapaces de formar empresarios. ¿Por qué las universidades son incapaces de formar empresarios? Por una razón: porque no tienen empresarios como profesor. Es increíble Y ellos dicen No, aquí nosotros Nosotros decíamos Nosotros formamos empresarios ¿Quiénes son los profesores? empleados Todos eran empleados Y los muchachos le decían a los empleados profesores empresas tienen? No, ninguna ¿Y por qué? Me da un susto increíble No bueno, tienen empresas ¿Cómo rayos ellos van a formar empresarios? Entonces estos muchachitos Los mandamos a la universidad a que se vuelvan miren, miren el modelo educativo que nos dieron a nosotros en la era industrial así al levantar al muchacho por la mañana lo llevan a las 7 de la mañana a la universidad lo sacan a la 1 muchos tienen dos jornadas vuelven a las 2 de la tarde vuelven y salen a las 6 ¿por qué ese modelo? para que se vuelvan buen empleado para que el coco agarre el hábito de mal lugar de cumplir horario porque las empresas marcaban tarjetas ¿se acuerdan? entonces la educación la hacen igualitita pero lo más increíble que hizo la educación es que a él, al niño, cuando está chiquitico, desde chiquitico, no le permiten que se revele. No le permiten que se revele, porque si el niño se revela, va a ser un mal empleado. Entonces el niño, el niño, apenas el niño se revelaba, le decían, Juanito, vamos a quejarlas a tu padre. Y tu padre va a venir aquí a hablar con los profesores. Porque le está revelando. ¿Resulta que quiénes son los genios los que se revelan? Sí, es. Sí. Todos los genios se han revelado, señores. O sea, que nosotros nos gusta educar a la gente para que sea mediocre. No permitimos que se revele ni en la universidad nadie. Ni en el colegio, ni en el jardín le permitimos a los niños que se rebelen. Por eso a mí me encanta. Yo llevo siete años de profesor de esa industria. Siete años de profesor de esa industria. Y en México, en Lisboa, en cualquier parte se la arreglan. Mamás con niños eh, jóvenes de 13 14 años, mis amigos, mi hijo está escuchando la información tuya. No quiero ir a la escuela, yo digo, tu hijo va a ser un genio. Pero esto es muy duro para una mamá, porque la mamá está educada para la era industrial. ¿Qué es lo que les tengo que decir esta noche? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que cambiar? puede que estés muy educado para la era industrial tienes que cambiar y eso a mí me tocó cambiar y de eso es que te vengo a hablar esta noche si uno quiere resultados diferentes tiene que cambiar es una excelente oportunidad para cambiar por la enorme posibilidad que existe en esta era de la información para tener prosperidad y para aprender a transformarnos señores nosotros lo que tenemos aquí dentro y es lo más valioso lo que yo te quiero hablar esta noche es un programa educativo un programa educativo de la mejor calidad que yo he visto en el mundo porque yo visité muchas universidades y muchos programas educativos y me daba cuenta que todos estaban enfocados en formar empleados cuando yo conozco este programa educativo me di cuenta que este programa educativo está diseñado para formar empresarios entonces yo me senté ahí como tú hace siete años a recibir clases de los profesores y a los cuatro años yo me hice libre financieramente o sea que me metí al 2% de la población colombiana salí del que es real, la educación perdón, la pobreza o la riqueza tienen que ver con un aspecto educativo tienen que ver con un aspecto educativo la gente es pobre o rica es porque tienen una información diferente no es porque hayan sido privilegiados es porque tienen una información diferente es porque tienen una actitud diferente es porque tienen un liderazgo diferente entonces yo estaba metido en ese 98% de la población me pegué a un programa educativo que es el que yo les vengo a hablar esta noche e hice un tránsito hacia el 2% de la población colombiana a través de la educación entonces yo formé también un equipo así como sus líderes han formado en mi país para enseñarle a la gente este tipo de educación para enseñarle a la gente este tipo de educación y para instar a jóvenes a padres y a mucha gente a que se conecte a este tipo de educación para que a solo aquellos que quieren ser empresarios ¿me entiendes? que te... si dicen, no, que sí, yo quiero ser científico ah, ok, está bien tienes que ser científico es tu ocasión, pero si tú quieres ser empresario como yo quería, yo quería ser empresario porque yo, tenía, yo quería tener autonomía en mi vida, entonces yo me conecto a este programa educativo, avanzo y empiezo a ayudar a otros a que avancen, les voy a contar una cosa increíble, en mi caso es excepcional por eso ...y el caso de quien me auspició a mí... ...es un contador público... ...de la misma universidad donde yo estudié... ...era contador público... Pelado, ...pelado... ...¿ustedes conocen contadores así, pelados? ¿De verdad? Este estaba pelado, pelado... ...trabajaba con algunas empresas... ...llevando por ahí contabilidades... ...no le pegaban a mucho... ...estaba pelado... ...y escuchó esa información... ...se conectaron a este programa educativo... ...nosotros acabamos de tener una clase... ...en este auditorio dos días... Con gente increíble en este auditorio, una cosa que se llama la convención. Yo quiero preguntarle a los que tuvieron en esa convención qué pasó en su vida. Esta semana? Estuvieron en una convención que es parte de un programa educativo que nosotros rodamos para ayudar a la gente a ser empresaria en esta industria. Los que me oficiaron a mí. Entraron también hace 15 años, habían entrado, ahora hace 15 años entraron, y cuando más quisieron a mí, llevaban 7 años participando de un programa educativo. Y ellos, es increíble, una vez lo oí hablando con los niños, tienen dos niños chiquitos, tres niños chiquitos. Y estos señores, les voy a contar invitados, ustedes van a tener el privilegio de entrar a un programa educativo que va a transformarle la forma de pensar. Todo el problema de la riqueza y la pobreza es que uno no transforma la forma de pensar, y si uno no transforma la forma de pensar, los resultados siguen siendo iguales. Los que me auspician a mí en este proyecto, los que me invitaron a mí a ser parte de ese proyecto... Tienen tres niños y se habían conectado a este programa educativo. Y estos niños nacieron en un hogar diferente, empezaron a leer los libros, a oír cómo, a oír información en civil, a oír grabaciones y a oír cosas de este negocio que sus padres les ponían a oír. Y un día yo los oí discutiendo y le dice Gustavo a los tres niños, le dice, vea mis niños, le dije, o oh, pues están peleando los niños, y le digo ustedes aprenden a ganar en la vida o los meto a la universidad. <risa> Y suena chistoso pero es porque los papás se gastaron como 20 años yendo a la universidad y haciendo posgrados y haciendo cosas. pobre que esto no es esa gente así porque no se arriesgan a hacer algo diferente porque no toman otro tipo de educación diferente pues esa gente tomó otro tipo de educación diferente y ellos me llevaron a mí a ese tipo de educación entonces yo te voy a explicar las tres cosas por las cuales me movieron fue número uno porque yo me di cuenta que la era industrial se estaba acabando y que había que cambiar Número dos, yo no podía perseguir una pensión porque yo no podía adquirir una pensión digna en estos momentos históricos de la economía. Yo ya me empecé a enterar de eso y yo dije, yo no puedo adquirir una pensión. Yo lo que tengo que es caminar hacia generar riqueza para asegurar una libertad financiera en el futuro y no depender de una pensión. Y número tres... Porque la información que yo tenía, la educación que yo tenía, no me permitía ser empresario. Y cuando yo entendí que había aquí una información poderosa, entonces yo dije, denme esa información y empecé a aprender a ser empresario. ¿Qué es lo que vas a aprender a hacer? Te voy a contar en unos 10 minutitos, minutitos el negocio, de qué se trata la actividad empresarial que nosotros hacemos, para que se den cuenta que cualquier persona la puede hacer cualquier persona la puede hacer si se educa, si una persona se educa puede obtener los resultados que yo obtuve los resultados que Raúl, el que estaba aquí en la tarina, obtuvo, y los resultados que muchos dominicanos han obtenido en el mundo de esta industria solamente basta con aprender a hacerla y educarse Entonces voy a pedirle a un invitado que me levante la mano y yo le voy a explicar qué fue lo que a mí me contaron, qué fue lo que a mí me contaron y cómo ustedes lo pueden hacer levante la mano uno de por aquí cerquita ok, ¿tú cómo te llamas? Smiley Así como soy Smiley, ¿verdad? Ok, ¿tú tienes hijos? Todavía no ¿Cuántos viven en tu casa? Ok, ¿pero en tu familia cuántos son? Ocho, ok, ocho personas Es más que vive con ocho personas Imagínense esto Tiene un núcleo familiar de ocho personas Cuando la persona me cuenta a mí el proyecto Me dice, mire, es una cosa muy sencilla vamos a hacer una actividad empresarial en la cual a usted le van a abrir un portal en internet o sea, vas a tener un negocio propio en internet es un portal en internet y no se requiere ninguna experiencia previa en internet porque cualquiera que lo pueda enseñar hoy en día hasta los niños chiquititos empiezan a manejar internet se han dado cuenta o sea que es muy fácil, tú manejas internet Ok, Y si no, te enseñan y en 10, 20 minutos, media hora tú empiezas a funcionar. que Es una página de internet que te van a abrir. Vas a tener un negocio en internet. Es una de las posibilidades que vas a tener una, una página en internet propia. Y entonces en esa página en internet aparece una, una producción de un grupo de marcas y compañías que producen directamente para él, para el negocio de él. Miren lo que ocurre esa es una compañía que se llama Amway Corporation es la compañía número uno del mundo es la más grande del mundo lleva 59, 53 años funcionando en el mundo está aprobado el modelo de negocios en el mundo entero y nació para que cualquier persona tuviera una oportunidad propia en la economía de tener un negocio, de tener un negocio. entonces esas compañías lo que hacen es que fabrican toda la producción que fabrican ...hacen un pacto con los empresarios... ...que somos nosotros... ...de no venderla en grandes superficies... ...y de no hacerle publicidad... ...no le hacen publicidad... ...ni la venden en grandes superficies... ...por una razón... ...porque para que allá afuera se mueva un producto... ...en economía... ...por ejemplo un carro... ...el carro... De, ...que valga 10 pesos... ...que aquí te cobren 10 pesos por el carro... ...el carro tiene que invertir... ...7 pesos en publicidad y en intermediación para que le pueda vender o sea que el carro solamente vale tres. ¿quién paga la publicidad y la intermediación? el que compra el carro eso no lo paga el dueño de la fábrica eso no lo paga el dueño del, del concesionario eso no lo paga el que fabricó el carro eso lo paga el consumidor pero así funciona para el televisor pero así funciona para un jabón, pero así funciona para un champú, pero así funciona para un desodorante, así funciona para todo en la economía ¿cómo hacen que el producto se venda? a través de la televisión entonces, ¿qué fue lo que hicieron los ricos? los ricos pusieron las fábricas y también se inventaron la televisión entonces ellos ponen las fábricas y le ponen la televisión a la gente para que, y han visto que la gente qué es lo que hace Quiero explicarles cómo funciona más o menos el modelito. El modelito es muy sencillo. El fabricante se gasta entre el 70 y el 78% en publicidad y en intermediación, que básicamente es la televisión, vendones, revistas, las vallas, todo lo que usted ha visto. Usted se ha da dado cuenta que usted va y trabaja, yo era lo que hacía, yo iba a trabajar, y por la noche uno, ¿qué hace? Uno va y ve televisión, porque uno se le crea ese hábito desde niño. ¿Han visto que el niño abre los ojos y dice, yo quiero ver televisión? Claro, el papá tiene que comprarle un televisor. Miren, a uno literalmente deberían regalarle el televisor. Uno debería nacer con el televisor debajo del brazo. ¿Por qué? Porque el niño abre los ojos y si él ya quiere ver televisión. Es una cosa increíble, ya, ya educativamente llevada hacia los genes. Pues eso llevan cientos de años la gente acostumbrada, no ver televisión porque eso no lleva tanto, pero sí a trabajar dentro de ese sistema. Entonces, miren lo que uno hace. Uno lo que hace es que cada que compra algo, uno aporta el 70% a publicidad y a intermediación. O sea, que el dinero que la señora se gana, si la señora se gana 300 dólares, todo lo que ella compra está aportando el 70% a la publicidad y a la intermediación, pero ya no se lo han dicho. Porque es un sistema, así funciona. O sea, que yo le recomiendo una cosa para los que ven televisión. La próxima, han visto que la gente hace un mal negocio porque la gente se va a ver televisión y cuando ve la televisión y pasan los comerciales ¿qué hace la mayoría de la gente? cambia el canal mal negocio la próxima vez yo te recomiendo esto si usted va a ver televisión y llega a la franja de los comerciales dígale a la gente aquí le vamos a poner el mayor atención porque eso me cuesta un ojo de la cara sí. es real tú la estás pagando? uno paga la televisión y en la economía de allá afuera ¿Qué es lo que pasa en este bueno, a través de la tecnología para no usarla? Lo que hacen es que le crean al señor un portal en internet. Le crean una página en internet donde está la producción de todas esas compañías. Está la producción de todas esas compañías. Y esas produ esa producción es de alta calidad y no hace ni publicidad ni tiene intermediación. Él está conectado directamente a las fábricas las fábricas eliminan la publicidad y eliminan la intermediación entonces a mí me dijeron la fábrica elimina la publicidad y elimina la intermediación yo eso a mí me gusta me dijeron y usted le va a comprar directamente a la fábrica ¿bueno o no? Bueno. es espectacular es espectacular yo le voy a comprar directamente a la fábrica entonces, entonces a mí me gusta eso y me dijeron cada que tú compres te dan puntos puntos aquí dan puntos los supermercados Sí, 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 casi todos los países dan puntos pero la señora en la economía tradicional también los supermercados dan puntos pero cuando la señora compra todo el año le dicen al final señora ponga tres mil pesos y le damos una cuchara de palo <risa> porque por ahí al señor dentro del modelo de negocio que nosotros hacemos se los cambian por plata Pero los puntos los van acumulando cada quien compra qué compra lo que necesiten miren el negocio tan increíblemente sencillo todas las casas de los dominicanos desde que se levantan hasta que se acuestan y así son las 7 mil bueno los 7 mil millones de casas en el mundo de personas en el mundo desde que se levantan hasta que se acuestan qué es lo que hacemos Consumimos, 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 consumimos. Yo estoy seguro que todos los que vinieron aquí se bañaron esta noche. ¿Qué hicieron antes de bañar? ¿Consumieron? O sea, que hay una fábrica y un rico detrás de todo eso. Y el rico dice: la cebada, se... la cebada. Puso un comercial, puso un comercial y uno escoge el producto y uno está consumiendo, para si no le da cuenta de eso. Uno está consumiendo, 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 consumiendo. consumiendo. Entonces el señor igual va a seguir consumiendo. A mí me dijo la persona que me invitó, me dijo, mira, tú ya estás consumiendo. ¿Qué vas a seguir haciendo? Consumiendo, solo que vas a cambiar de marca. Y me dijo lo siguiente, o tú haces esto o tienes que comprarte por vida a un supermercado. Y yo dije, uy, sí, no tengo ninguna otra opción. Déjeme verlo bien eso. Y entonces yo empecé a aprender y aprendí a comprar para mí lo que yo necesitaba en mi casa. ...y empecé a educarme sobre la actividad... ...y mire lo que yo hice... ...yo, yo armé laboratorios en mi casa... ...y cuando yo digo laboratorios es exagerando ...es muy sencillo... ...¿qué hay en el negocio? ...hay todo lo que la gente consume... ...todo lo que la gente consume... ...¿qué es lo que la gente consume? ...todo el mundo lava ropa... ...negocio a prueba de bobos... ...¿entiendes? ...todo el mundo lava ropa... ...porque el señor no a ...no, es que yo no lavo ropa en mi casa chino, sí, ¿verdad? O sea, ¿cómo no va a... De pronto producto no la lava, pero la lavadora sí la lava. O sea, que él consume en su casa. Ok. Pa, Ahí está todo para que haya la batería. ¿Cuántos millones de dólares se mueven en esas cosas? O sea, ¿No se da cuenta? Pues ahí está eso. Todos los productos están ahí. Todos los productos para limpieza del cuerpo, higiene bucal, cuidado del cabello, o sea, consumo masivo. No hay tapas para volcanes, cosas de esas porque sería muy complicado el negocio ¿sí me imagínate un negocio que haya tapa para volcán... entonces los tres más vivos van y ponen la tapa al volcán y se acabó el negocio es un negocio de cosas que tú consumes y que la vas a consumir toda la vida esa es la primera patita del negocio es la primera patita del negocio tú que vas a, vas a consumir entonces mire lo que yo hice en mi casa yo era rector de una universidad y lo que empecé fue era el fenómeno el detalle del fenómeno y entonces yo llegué a mi casa y empecé a consumir los productos. ¿Qué consumí? Saqué todos los productos... Todos los productos... De la competencia. Y se lo regalé el vigilante del edificio. Todos esos carros que yo compraba en el supermercado normal... Los saqué, ese Porque yo oí una grabación de un empresario de estos... Que había dicho que era de República Dominicana. Cuando yo entré. Dice, yo tomé todos los productos... Esos los y son los regalantes gigantes... Y eso decía el señor... Entonces yo dije, no, yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a hacer lo mismo. Yo bajé al fin, del edificio y le dije, le entrego esos parabens. ¿Por qué? Me dijo, todos están comenzados. Le dije, ¿le importa? Te lo estoy regalando. Y metí nuevecitos los productos de mi negocio. Pedí por el portal de internet los productos de mi negocio. Y tuve la primera actitud empresarial que un empresario debe tener. El primer enemigo que va a tener ese negocio es tu mamá. para uno. Entonces yo lo que hice fue que meto todo lo que yo consumía, lo que yo encontré del en proyecto para mi casa y le enseñé a la empleada del servicio. Y me dijo, ¿pero yo no que he visto esto? Yo le dije, tranquila que la va a ver toda la vida. <risa> tranquila que la va a ver toda la vida. Le enseño a que los use, le enseño a que los use, y cada que yo los compro, los compro a costo, a costo, los compro a costo, y los que no saben de esto siguen comprando en el supermercado. Y yo qué Entonces yo compro a costo y cada que compro me da puntos. Entonces yo veía que empezaban a verse puntos allí. Bien, ya aprendieron la primera forma de hacer puntos. Todo, por debajo de todo, ¿por qué requiere educación? ¿por qué requieres educación? para un detalle tan increíblemente sencillo como es consumir en tu casa te vas a dar cuenta que requieres educación porque requieres actitud empresarial te voy a poner el ejemplo que a mí me pasó ¿qué pasa si yo llego a mi casa y digo esos, esos productos son espectaculares, son los mejores del mundo tienes que consumirlos, punto y se acabó ¿qué dicen la del servicio? ¿está loco? Eh? yo nunca los he visto y entonces tienes que consumirlos entonces ella los consume pero se los gasta de una porque ella no lo sabe consumir entonces yo le tengo que enseñar y yo para eso tengo que tener amor ¿y qué es lo que tienen los empresarios? amor por lo que hacen amor por lo que hacen entonces yo llegué y le enseñé y era la primera vez que ella veía al jefe así enseñándole y entonces le enseñé ¿qué pasa si yo no le enseño? Ella los va a usar mal, y si yo tengo mala actitud empresarial, yo le digo, ¡Bruta, los acabó! ¿Qué le pasó a usted? ¿Cuántos dedos de frente tiene? Y la insulto, y entonces le piso la dignidad. Y mire lo que pasa, cuando yo vuelvo a hacer el siguiente pedido, ¿qué dice la empleada? Los agarra, y los bota, y dice, ¡pa, qué chupe! negocio empieza a fracasar empieza a fracasar ¿se dan cuenta en los detalles? es un negocio de detalles es un negocio de detalles y ese primer detalle yo lo empecé a hacer y entonces en mi casa, como yo lo empecé a hacer bien en mi casa empezaron a querer los productos empezaron a querer los productos y se consumía, yo decía y me decían, ay, pero tienen que pedirte. no, más ¿ah, para hacer puntos Tienen que. porque dan puntos, cada que uno consume dan puntos pero los aprendimos a usar ¿Entendieron el del primer paso? A mí me encantaría eso que eso quede claro. ¿Tú crees que tú puedes hacer eso? Tú puedes hacer eso. Cualquier persona puede hacer eso. Es más, si aquí hay empresarios de la economía tradicional que tienen pizzerías, cadenas de sushi, que tienen salchicherías, que tienen, no sé, qué pueden tener negocios exitosos de muebles no sé qué puede tener esto es para ustedes porque esto no choca con lo que ustedes hacen si aquí hay médicos y abogados ¿qué tiene que ver eso con dejar de ser médico? no usted sigue siendo médico porque usted sigue consumiendo esto complementa tu profesión porque ¿qué tal el mundo todos empresarios sin médicos? nos morimos entonces necesitamos y queremos a los médicos que estén aquí pero sería mucho mejor un médico que haga la profesión por amor y no porque le toca hacerla o sea, necesitamos... okay. pues mire lo lindo. Entonces todos los que están aquí pueden hacer el negocio porque es sencillo todos consumimos y eso fue lo que yo aprendí a hacer ¿por qué es poderoso? Ustedes aquí en este primer punto van a decir... ¡Y ese es el negocio! Y uno no lo ve ahí... Porque es muy sencillo... Miren lo que sigue... ¿Tú conoces gente que consuma? cuánta ¿Millones? Mire, de una dijo millones... Porque hay millones de gente que consume... Pero no tiene esa información... Les voy a dar la siguiente cifra escalofriante... Este negocio factura... 10.9 billones de dólares en el mundo 10.9 billones de dólares en el mundo con B de burro ¿ustedes saben lo que es eso? es una brutalidad de cifra 9. 10.9 billones es un millón de dólares cada hora por internet sin publicidad y de toda esa facturación, América Latina que tiene 500 millones de personas solamente representamos, si acaso, el 2% de toda la producción. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no sabe de esto. Que hay el 98% de la población latinoamericana virgencita de esta información. Entonces, ¿qué es lo que tiene que aprender a hacer él? Comunicar la oportunidad aprender a comunicar la oportunidad. ¿Cómo yo hice ese pasito? El negocio, realmente el negocio, es una franquicia personal. Él va a tener una franquicia personal, es, un, es una, una página de internet donde él consume todo lo que necesita. Y el negocio es realmente grande tiene que ver con que él puede partir esa franquicia a otros. ¿Sí me están entendiendo? Es como si pudiera montar, montar pequeños McDonald's. Es increíble. O sea, monta pequeños McDonald's. Yo no sé si son 15 o 20 dólares que cuesta aquí en República Dominicana el ingreso, ¿verdad? Algo por allí, O sea, tiene cero riesgo. Tiene cero riesgo. Y a él le dan un código y entonces mire lo que me enseñaron a mí a hacer de segundo. La segunda cosa está poderosa. Me dijo la persona que me invitó. Agarre y meta en una lista la gente más espectacular que conozca. Los que tengan más mentalidad empresarial la gente que usted había visto más soñadora, la gente que usted vea con mejor actitud, la gente que usted vea más ganadora, y en una lista y le cuentan lo que usted ha visto. Y entonces, yo pise una lista, y usted cualquiera que está aquí puede hacer una lista, y le empieza a contar al otro lo mismo que le contaron a
1: usted.
0: ¿Dónde está el secreto? En saber hacerlo lo más profesional posible. Exacto ahí es donde está el secreto el saber hacerlo lo más profesional posible entonces él ya consume le cuenta a otro la oportunidad no para que le compre sino para que se vuelva empresario por eso tiene que buscar a alguien con mentalidad empresarial alguien que quiera tener una empresa propia porque si le va a contar a una persona que que dice yo estoy feliz siendo empleado que pues no la va a ver entonces tiene que buscar a personas que tengan actitudes empresariales por ejemplo personas que estén hartas con ser empleadas ¿Conocen personas así? ¿Y Sobre todo Íntimo. hoy en día. Personas que tengan miedo de que las echen. ¿Me entiendes? Yo tenía miedo de que me echaran. Entonces yo por eso dije, yo tengo que aprender a hacer otra cosa. Tú ubicas a ese tipo de personas y les cuentas, a través de estas actividades que son cada ocho días, le preguntas a tu líder dónde se reúne el equipo para contar la oportunidad mientras tú aprendes a contarla y tú le cuentas a ella. ¿Cómo es su nombre? Natalia ¿Qué hace Natalia? ¿Qué estudia? Derecho ¡Qué susto! Yo soy abogado también Entonces mira Natalia Natalia Él fue y le contó a Natalia Quiero que me ponga la lámina que les pedí por favor Vamos a ver cómo funciona este pedazo que es el más increíble Vamos a... Este es el que más me interesa que ustedes aprendan a hacer Vamos a pedirles por favor que nos ponga la lámina que es la que más nos interesa yo creo que se apagó la lámina pero no importa vamos a la, de la Entonces, esta es la parte más increíble mire eh, póngale por favor acá eso, el animalito. Ok, Miren lo increíble miren quiero que vean las pantallas denle un click por favor ¿cómo, cómo era tu nombre? ¿cómo es tu nombre? es Michael. ese eras tú mira y le contaste a Natalia y Natalia dijo me interesa Natalia la conecta Mes uno Tú no tienes que dejar de hacer Lo que tú estás haciendo hoy en día Porque ahí ganas Lo de vivir Tienes que seguir haciendo Porque apenas estás aprendiendo A hacer otra cosa Este es Smiley Le contó a Natalia Resulta que Natalia Smiley le mostró información Le mostró información Sobre ese negocio Y entonces Natalia dijo Uy eso es increíble Eso está interesante Entonces mire lo que arrancó Mes dos Déme lo que por favor Mire Natalia le contó otro y Spiker le contó a otro y una de las características que tenemos los seres humanos es que somos altísimamente chismosos <risa> cuando hay algo bueno no nos contenemos señores con comunicarlo y eso fue lo que me pasó a mí porque es una actividad increíble mes tres dime que otro cliente, lo que pasa mes tres mes 4 mes 5 mes 6 y mes 7 miren eso de siete meses expandiendo un negocio en internet a un ritmo de uno al mes o sea a un ritmo de tortuga con diarrea <risa> ni siquiera loco ni siquiera pues dejando tirar tu familia y tu trabajo, no con tranquilidad pero bien hecho y con buena información ese proyecto a los siete meses, a mí me estaba votando cerca de los dos mil dólares mensuales.
1: ¡Extras! ¿Está
0: bueno o no? Sí. Está bueno. Sí. Está bueno. Sí. ¡Oh! Y llama de uno se me abrieron los ojos, ¿verdad? ¿eh? A mí eso está votando por encima de dos mil dólares mensuales. Y a partir de allí yo le empecé a perder miedo al
1: jefe
0: ¿Por qué antes me daba miedo para que se den cuenta que la economía es la que nos esclaviza señores yo había sido educado como abogado y era rector de una universidad y miren lo que yo hacía yo me levantaba por la mañana iba a trabajar por la noche veía televisión y me iba a comprar a un supermercado y es increíble a mí todos los meses me faltaban 500 dólares ¿qué es que le pase eso? que usted va le paga y usted va al cajero y el cajero le hace así entonces tiene que endeudar entonces usted va al supermercado y al supermercado usted va y no le cansa la plata como usted ve en televisión se queda a la casa un poco triste y no le cansa la plata este mes el televisor le dice tranquilo tenemos el visa mastercard American Stress Aquí no y esa es la forma como la economía tradicional y la televisión nos enseñó a solucionar los problemas financieros en lugar de enseñarnos a generar más dinero porque les interesa que seamos pobres señores porque la televisión le interesa que seamos pobres, porque la educación no le interesa que nos eduquemos para ser prósperos y para ser ricos, porque lo que forman es empleados para que sean pobres, eso no tiene ningún interés la educación. Y yo era rector de una universidad y veo eso, y miren lo que yo también hacía, yo fui, saqué todas las tarjetas de crédito, y entonces yo con eso suplía la que me faltaba la plata, con eso suplía eso. Yo seguía comprando y, comprando y comprando y comprando y comprando Y después veía la televisión otra vez Y me decía la televisión Tienes que tener carro propio y yo, televisor, no tengo plata
1: ¿No
0: ves que no me alcanza la plata? ni si digo normal de la casa Y entonces me decía el televisor Tranquilo, te lo fijamos ¿Quién era el que ponía los avisos de las pinches tarjetas de crédito? Los ricos hay un rico detrás poniendo avisos para que el pobre vaya a agarre las tarjetas de crédito. Y ahora había otro rico detrás poniendo avisos para que yo agarrara un cargo. El problema no es de los ricos, es de uno por idiota. ...cinco años pagando ese pichirilo... ...con unos intereses altísimos... Estás trabajando para otros... ...fuera de que mire... ...el negocio también increíble. ...en mi país los muchachos... ...salen de la universidad... ...con una deuda a los hombros... ...porque estudian la universidad... ampliada ...y salen con una deuda... ...los educan para conseguir empleo... ...y empiezan en la universidad... ...ya salieron con una deuda para otro... ...ahora salen a trabajar para otro van y compran en el supermercado de otro. no les alcanza la plata de tantas tarjetas de crédito que son de otro quieren tener un carro y se lo fía. Oh. y uno se seguía viendo televisión televisión y entonces yo veía los ricos también lloran en la si ¿Sí me su la tiquita, o sea y dice, tienes que comprar más cosas. Televisor, no tengo plata. Televisor, no tengo plata. Y la última cosa que me convenció la televisión que comprara fue casa propia. Porque uno vive en un piso arrendado. ¿De quién es el piso? De otro rico. Lindo el negocio. De otro rico. Entonces la televisión que de otro rico... Le dice, tienes que comprar casa propia. Yo no digo, solo no tengo plata. <risa> Se la fiamos, mi amor. Se la fiamos. Treinta años. ¿sí? Como las puertas así, si me quitan mensualmente, porque muerte lenta. ¿Sí muerte lenta. de a tres, pues mira, treinta añitos, treinta añitos, solamente treinta añitos pagando. Y es increíble la educación financiera tan asquerosa que yo tenía. Fui y saqué la casa propia de ese. Entonces yo ya estaba entrando a los 30 años. Y yo dije, tengo 30 años. Me acaban de fiar esa casa. ¡30 años! Cuando yo no termine de pagar, ya no tengo ni próstata. eso es lo que hace la mayoría de la gente porque no aprende a generar riqueza señores, ¿sí? porque no aprendemos a generar riqueza, porque no aprendemos a hacer otras cosas diferentes, entonces como la mayoría de la gente está en esa situación, por eso es que requerimos de educación, para entender ese tipo de cosas por eso es que requerimos educación y por eso el otro también para requerir educación para que se dé cuenta. Mire, yo era rector de una universidad, no era tanto lo pueblo que digamos Si ¿sí imagínate el resto de la gente, cómo se va a dar cuenta tan fácil de esa trampa de la economía. No se dan cuenta tan rápido de esa trampa de la economía. Entonces yo, cuando empiezo a leer libros, me leí un libro, me leí un libro que se llama El cuadrante del flujo de la riqueza de un autor que se llama Robert Kiyosaki eso literalmente le empieza a dañar a un poco. ¿Es, es, increíble. es increíble que no me veía cuenta de eso. Yo empezaba a leer. Me oía eso, me voy a esas conferencias y me leía esos libros y me daban mucho más ganas de contarle a otras personas. Eso fue en siete meses. Llevo siete años haciendo eso. <tose> ¿Qué es lo que pasa? Que todas estas franquicias están consumiendo para ellos. Los dueños seres humanos. Raúl es un dueño de una como la que va a tener el Señor. Igualitica. Nadie tiene una con moña. No, no, igualitica. O sea, nadie tiene una con ñapa. No, igualitica todas. ¿Qué es lo que más me impresionó? Que el que me contó a mí está aquí y yo estoy aquí. Primera cosa increíble: nadie va a estar debajo de nadie. ¿Qué? Si a ti te gusta estar debajo de alguien, aquí no puedes hacerlo. Y si a ti te encanta estar encima de alguien, no tampoco. No no porque el debajo y el encima aquí se acaba, porque eso es una red. Y para probarte lo ético que es esto. El que me aspireció a mí estaba aquí. Yo estaba aquí. Yo soy doble diamante porque construí una organización dos veces más grande que la de él y el diamante. yo entendí eso yo me la pasaba trabajando con el que me pisado así cerquita vamos, ayúdame no sé qué y cuando yo entendí eso que él no estaba encima mío yo salí corriendo cuando yo entendí que yo no tenía nada que ver con eso yo salí y me fui a vivir a Cali yo viví en Popayán y me fui a vivir a una ciudad que se llama Cali ahí se dos dos millones millones de habitantes y yo me fui para allá a trabajar en negocio y solamente me empiezo a hablar con él por amistad por amistad porque lo quiero como no te imaginas porque me presentó a mí la oportunidad Qué me presento mi oportunidad y entonces me voy hacia Cali y empiezo a abrir esos portales en internet. Pues señores, qué experiencia es la que yo he tenido si hay empresarios aquí que tienen mucho más visión de todos estos temas. Yo llevo siete años haciendo esto, eso es un ejemplo de siete meses. Y en siete años el proyecto se va a las principales ciudades de Colombia y está entrando a 12 países del mundo. sistema monitorea los 12 mercados y me manda a mí una transferencia bancaria el 10 de cada mes. Y yo me pongo a pensar y yo digo, yo decía antes, trabajando para... cambiar Tú vas a aprender a cambiar en ese negocio Y lo más increíble Natalia Va a empezar a soñar Va a empezar a soñar Por una razón Porque el sistema Yo también estudié Derecho Yo llegué soñador a esa universidad Yo quiero ser presidente, yo ser presidente de la República Yo quería ser presidente de la República Yo quería ser presidente de mi país Cuando yo entré a esa carrera y me encontré con un poco de empleados que no soñaban. Nunca soñaban. Y terminé ese nombre. Porque los sueños empezaron por una razón. La asociación es poderosa, señores. Si tú te asocias con pobres, devuelven pobres porque Dios los hace y ellos se juntan. es que ella se va a vincular a un programa educativo de, que te vas a vincular a un programa educativo y ese programa educativo te va a empezar a despertar los sueños te va a empezar a despertar los sueños porque cuando yo empecé a hacer ese negocio al tercer año y medio yo me hice libre financieramente ¿qué es libre financieramente? que el en dinero empiece a llegar a la cuenta de uno y entonces te puedes levantar a la hora que te la yo no un deporte que practico todos los días y no bañarme desde que yo llegué de diamante en ese negocio no me baño en el día no me baño en el día excepto que esté aquí en Santo ¿Sí Domingo si excepto que viaje a alguna parte que tenga que hacer ese tipo de cosas no me baño en el día ¿qué es eso? libertad que hacer lo que tú quieras ¿por qué no me baño en el día? porque me bañé en treinta y
1: años
0: como 20 para ir a estudiar para trabajar para otro y nueve trabajando para otro bañándome a las 5 de la mañana. Antes no se me fundió el cerebro. Antes no se le funde a uno el cerebro. O sea que con este negocio usted puede tener libertad para hacer lo que le dé la gana. Para hacer lo que le dé la gana. La cosa más preciosa que yo he visto que la gente puede hacer con este negocio es tener tiempo. ¿Tiempo para qué? Para la familia. Tiempo para estar con la familia. Es lo más precioso que yo he visto que la gente gana con este negocio. Tiempo para estar con la familia. Lo más lindo, la segunda cosa linda que yo veo en este negocio que uno puede hacer es pagar las deudas. ¿Alguien tiene deudas aquí? ¿Tú te imaginas lo orgásmico que sería pagar las Porque si de llegar un día donde el tipo que no le debe decir que lo pago. Todo. No te vuelvo a pagar intereses. Porque monté un negocio Y ese negocio me está generando dinero Yo empecé a ser así Yo empecé a ser así Yo empecé a pagar todas las deudas que tenía de las tarjetas Empecé a pagar todas las deudas Que yo había acumulado Y el dinero va a tener una gran fortuna Porque el dinero que te empieza a llegar Como empresario de este negocio Tienes que empezarlo a invertir Y para empezarlo a invertir Tienes que empezarte a educar para ser un inversionista O sea que se inicia un proceso increíble De liderazgo y empresa un proceso increíble de liderazgo ¿cuál es el mayor obstáculo? el mayor obstáculo es que tú te tienes que levantar y te tienes que contar a otro ¿qué normalmente hace el otro? te saca la lengua porque el otro no sabe ¿te das cuenta? entonces tú tienes que ganar fortaleza mental para aprenderle a contar a otro y para a pesar de que el otro no te entienda perseverar hasta que lo puedas hacer ¿qué es lo que notamos en la mayoría de la gente? que se rato es increíble, la mayoría de la gente entra y se raja y yo le pregunto, ¿por qué te rajaste? y me dice, no, yo entré, estuve emocionado, 15 días yo aquí me contaba a la gente y la gente me decía que no y yo no me di y la gente me decía que no y me decía, hay otros que me dicen no, yo, veces he a la persona pero pues yo no consumía ni para morirse no entendía, no consumía y hubo gente que me devolvía el kit y había gente que me ponía a cita en el norte de Santo Domingo, y yo vivo en el sur entonces yo iba y cuando yo iba ya no estaba hubo gente que me sacaba la lengua otra gente me tiraba la puerta y fuera de eso yo soy virgo el signo no me ayuda ¿Qué? ¿cómo se llama eso? excusas señores, eso se llama excusa. por eso es que se requiere educación empresarial para hacer este negocio porque la señorita ha sido educada en la era industrial como fui educado yo o sea que más o menos, para que tengan una idea, para que se den cuenta por qué les insistimos tanto en que la persona que lo invitó lo va a conectar. Cada ocho días hay una clase como esta. Y hay un programa educativo sucesivo que lo va a desarrollar a usted como empresario. Es por una razón. Porque nosotros cuando entramos al negocio tenemos un software. Digamos que es un 3.1. Digamos que el Windows. Digamos que el Windows 3.1. Y esto rueda mal entonces la gente no entiende si ¿Sí más o menos se dan cuenta por eso es que la mayoría de la gente no entiende el proyecto porque nosotros venimos diseñados con otro modelo de pensar y yo tuve que sentarme allí a aprender tuve que sentarme allí a aprender miren los aprendizajes tan increíbles que hemos tenido en este proyecto hace que en diciembre yo empecé la construcción de una casa un apartamento y entonces contratamos a un gente para hacer unos pisos en una de las terrazas del apartamento entonces estaban echando pisos piso así como en roca blanca cuando terminaron de cerrar el piso, obviamente, como habían obreros allí, el piso se manchó. Entonces contratamos a una gente para que lavara el piso. Y fueron esta gente y empezaron a lavar el piso y quedaron algunas manchas ahí en el piso. Fueron a lavar eso. Terminaron. El tipo, el, el, el jefe de, lo, de la banda esto de lavadores, llegó a mí y me dijo: Ya acabamos, señor, de lavar el piso. ahí lo ve. Y yo fui y lo vi. Y dije: ¿Y ¿Eso qué es? Y me dijo: eso Es una mancha. Le dije, sí, yo sé que es una mancha, pero ¿y qué pasó allí? Me dice, no, esa mancha no salió. Le dimos como a rata, eso no salió. Eso no salió. Yo dije, digo, ¿cómo así que no salió? Yo, y lo van a dejar así. Le digo, no, no salió, le dije, la, la, la. eso no salió. Entonces como el dueño le duele todo eso, yo fui y me senté al pie de la mancha y busqué por allá una esponja y unos aparatos, le eché ahí y yo empecé a ver que la mancha salía. Y le eché más aquí, el tipo con los soportes salía y yo le echaba más y la mancha se iba desvaneciendo poquito a poquito. Cuando págate la saqué. Me quedé viendo al tipo y le dije: Las manchas no salen. Usted las tiene que sacar. Las no salen. Usted las tiene que sacar. Mensaje de esta noche: Este negocio, así como yo se lo planteé, no funciona. Usted lo no tiene que hacer funcionar si usted quiere entrar a la nueva economía si quiere cambiar la vida usted lo tiene que hacer funcionar señor para usted usted lo tiene que hacer funcionar para usted y le aseguro que le va a funcionar si usted se educa si usted se educa a usted le va a funcionar este proyecto puede ganar dinero desde hoy mismo una persona puede reemplazar el salario que tiene hoy en lo mismo ese es el centro del proyecto pero si yo le cuento a Pelito el negocio y él me dice no yo estudio ingeniería industrial yo no tengo tiempo yo sé que es bueno pero no tengo tiempo yo le digo tengo ¿por qué no se vuelve cliente mío o sea que si él no entra al proyecto lo vuelvo cliente mío y me gano más del 30% de lo que él factura si ¿Sí se dan cuenta ganancia ya y me ganan puntos también entonces yo así ese proyecto que yo iba a expandir si él no, si él quería... Lo oficiaba con un portal de esos... Y lo pegaba a ese sistema educativo... Socio... Ella no quería... Yo le decía... Tranquila... Cliente... Ganaba plata... Si quería socio... Si no quería cliente... Si él quería socio... Lo hacía consumir... había puntos... Ella no quiere... Cliente... Lo hacía consumir... Ganado plata... Y me daba puntos... O sea... Si quiere super si no quiere resume si quiere super si no quiere resuper si quiere super si no quiere resuper funciona de todas maneras se dan cuenta el centro es eso pero no todo el mundo va a hacer esto porque no todo el mundo tiene las ganas de ser empresario los que no tienen esas ganas de ser empresarios allá van a haber miles allá afuera los respetamos y le decimos que consuman lo que tenemos en nuestro negocio. Y eso da dinero en efectivo, señores. Eso da dinero en efectivo mensual. Y ese dinero en efectivo mensual es capaz de reemplazar un salario. Y finalmente, para que ustedes se den cuenta de lo imperioso que es que le pregunten a la persona... ...que los invitó... ...¿cuándo es el próximo seminario de este negocio?... ...dentro de ocho días el líder que usted lo trajo... ...le va a contar... ...dónde vuelve a haber otra clase dentro de ocho días de este negocio... ...con un líder que viene dentro de ocho días... ...y usted le va a preguntar... ...¿cuándo hay el próximo seminario?... ...para que usted se empiece a fortalecer... ...como empresario?... ...por una razón... ...porque lo que más me conmovió a mí en este negocio... ...fue leer una frase de Jim Rohn, ...un autor americano que dice... ...una persona que va por el camino equivocado... No necesita motivación para acelerar el paso, necesita educación para cambiar el rumbo. de 5.000 entrenadores que van a tener los nuevos como profesores para entrenarlos como empresarios. Eso tiene muchísimo valor en la vida de un ser humano. Nos vemos pronto, Santo Domingo gracias